0: Uh, eu não vou pregar a mesma mensagem da manhã, mas, em certo, em certo, mais ou menos, tem algumas ligações com as mesma mensagem. Uh, eu escolhi como título para a mensagem desta tarde, a esperança é a última a morrer. Isto é um ditado, claro, não é? Sim. Mas será que é verdade? Será que sempre nós sentimos que a esperança é última coisa a morrer? Uh, poderia ser a esperança, é um motor, é uma espécie de motor, de um combustível uh, que nos ensina a perseverar, principalmente uh, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos ensina, a esperança nos ensina a, a esperar o tempo certo, a altura certa, para chegar aquilo que nós esperamos. E a vida começa com esperança. Toda a vida começa com uma espera, certo? Às vezes demora nove meses, se correr bem, uh, outras vezes alguns têm mais pressa, não é? Uh, minha filha mais nova nasceu com oito meses, não quis esperar o tempo todo. Mas a vida, a vida começa com uma espera E o coração dos pais sempre desejoso, a ver quando é que chega os filhos, não é? Uh, sempre naquela expectativa, como é que é, a perfeição, todas aquelas coisas, não é? uh, o labrador semeia e espera, pacientemente. O labrador não consegue fazer com que o fruto nasça mais rápido, nem que a sua sementeira cresça mais que aquilo que tem que crescer. Há tempos cheiros, há uma espera, há paciência e tem que desenvolver confiança. E esta é a parte que mais gosto, que mais gostamos. Trabalhamos... Ninguém gosta de dia algum, pois não? Mas toda a gente gosta do dia do fim do mês Quando nós recebemos Ficamos contentes Mas quando nós começamos a trabalhar Nós sabemos que temos que esperar Até a altura que vamos receber o no nosso salário Então a vida é feita de esperas E é preciso haver esperança E há algumas frases que eu encontrei em alguns pensadores Vitor Hugo dizia A esperança seria... A maior das forças humanas se não existisse o desespero. Por isso é que eu dizia que a esperança é o que vai morrer, mas nem sempre a nossa vida é assim. Porquê? Porque nós somos tomados por desespero. E o desespero afoga a esperança. Abafa a esperança. Mário Quintana falava isto. O futuro é uma espécie de banco ao qual vamos remetendo um a um os não é possível que todos os cheques sejam sem fundo. Algum dia vai acontecer. Não é? Eu vou usar aqui uma ilustração de brincadeira. Os sportingistas estão há 19 anos à espera do campeonato. É sempre, cada ano, é este ano, é este ano. E são perseverantes. Com esperança. Não é? Eu E destes dias chega. É, é possível que não cheguem. E Raul Seixas é mais por um. E o amiguado outros é um cantor brasileiro. Mas, sexta, a sexta frase que é interessante, do materialismo ao espiritualismo é uma simples questão de se para se os limites do primeiro. Sim. Ou seja, as pessoas, o que é que ele está a dizer? Enquanto as pessoas se podem agarrar às coisas materiais? Sim. Não é? Elas confiam naquilo. Quando desaparecem, elas tornam-se mais espirituais na maior parte das vezes. Então, eu gostava de falar um bocado acerca da arte de saber esperar, de perseverarmos nesta esperança. E é preciso saber esperar. Porquê? Porque uh, uh, normalmente as vitórias vêm sempre no fim das provas. Não é? Um corredor, para conseguir ganhar, ele tem que chegar ao fim. Não é? Seja dos 100 metros, que é uma, uma corrida curta, seja uma maratona, que são 45 km. Só no fim, ele tem que perseverar na corrida até alcançar a vitória final. Só lá ele recebe o prémio. Não é? E nós, não, também na nossa vida, na nossa roda da vida, nós temos que saber esperar. E temos que perseverar para alcançar o prémio. É justamente a espera que produz em nós, talvez, o tratamento que Deus quer fazer para as nossas vidas. Nós estamos todos emulados à imagem de Cristo. E a esperança que nós temos de ser como Cristo... Ela é tratada no caminho da vida. Nas, nos nossos anseios, nos nossos desejos, nas nossas esperanças, as metas que nós colocamos, em todas essas coisas, não é? Só que nós não sabemos, principalmente quando a vida se torna amarga. Eu ia fazer uma ilustração, tinha tudo preparado, esqueci-me de um limão em casa. Porque senão eu ia explicar, mas eu nunca o que quero dizer. Ninguém, poucas pessoas, algumas gostam, mas dificilmente. Alguém gosta de pegar um limonáceo e de chupar -o. Porquê? Vocês já viram a cara de alguém? Há algumas imagens na, na internet de miúdos que, tão, que pegam os limões e daí quando... É Estremece dor, não é? No imediato torna-se amargo e ninguém gosta, ou poucas pessoas gostam de chupar um limão. Mas há um ditado que diz, se a vida te limões, faz limonadas. Uma boa limonada é refrescante, não é? Se nós ficarmos com o processo, na espera de amargurarmos. De ficar amargurados, nós vamos reagir como esses bebês quando provam um limão, não é? Estremecem todos. E vão ficar amargos, não é? Vão ficar amargos. Mas se nós soubermos pegar nas circunstâncias, ser pacientes, esperar o tempo certo, investir, colocar um pouco de açúcar no limão, por água, mexer, não é? aquele limão, vamos fazer uma deliciosa limonada. O grande problema é que nós vivemos numa época em que não estamos de esperar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a assim 5, dizia estas palavras. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. Uhum. Ok? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uhum. E não somente isto, mas também nos gloriamos nos limões da vida é? sabendo que a tribulação produz paciência a paciência e a experiência e a experiência e a esperança e a esperança não traz confusão quando nós estamos firmes na esperança em Cristo porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado Amém. o Senhor abençoe a sua palavra. Sim. Amém. Nós somos justificados em Cristo Jesus no dia em que nós nos reconhecemos como pecadores, reconhecemos a nossa incapacidade de salvação e reconhecemos que precisamos de um Salvador. E o único Salvador que foi aos homens é Jesus Cristo, Sim. não há outro. Nós encontramos com Ele a nossa incapacidade, vamos até Ele, somos, reconhecemos o pecado, a incapacidade, nos salvar, o Senhor nos salva e a sua obra começa na nossa vida, ou seja, a obra da salvação é só o princípio de tudo aquilo que Deus quer fazer para nós. E nos o céu do Espírito Santo a partir daquele momento tornámo-nos seus filhos, mas Deus quer continuar a tratar que nós não somos transformados no sentido de que somos logo feitos à imagem de Cristo. Há um processo e esse processo traz coisas boas. Ou seja, acontece com coisas boas, acontece com coisas más. E nós estamos todos no caminho da vida, a ser tratados por Deus. E às vezes, precisamos estar firmes na graça, precisamos encontrar paz em Deus, precisamos nas tribulações de Deus trabalhar na nossa coração produzindo paciência e experiência para aprendermos, para nos, ou seja, para irmos cada vez mais à imagem e à estatura de Cristo. E essa experiência nos traz em esperança. A esperança de que estamos a caminhar no lugar certo. Sim. Para o caminho certo. O versículo diz: A esperança não traz confusão. Ou seja, a certeza de que Deus está connosco. E precisamos de aprender a esperar no meio das dificuldades e dos limões da vida. O grande problema é que vivemos em épocas instantâneas. A arte de aprender a esperar. Olha, nossa sociedade. Vivemos numa época disto. Não é? Pensamos às vezes logo, ok, vou ter já o fast-food pronto em casa, para chegar a casa, só carregar, quem é que gosta de esperar? Há pessoas que gostam, mas como, como andamos a correr, todos é muito mais prático, num fim de um dia de trabalho, chegar a casa e meter uma lasanha no forno, do que estar a fazê-la e, e agora, até as cozinhas modernas, para aqueles que podem tê-las, até já quase claro, mandam fazer desde casa. Desde o trabalho, estão a sair, vão ao computador e começam logo a alagar a sala comida, a fazer as coisas. Tudo. <risos> Nós gostamos. Quem é que gosta de esperar na fila do McDonald's? Ninguém Pois é, é, é das coisas mais rápidas que eu conheço. <risos> é? Ou nos supermercados, e eu ando sempre à procura da fila que, que, que há menos, e depois seguem sempre a passar, acontece é só uma coisa à minha <risos> Depois Mas, é a com todos. Mas é que não me aprendo, pai. É. <risos> Gostamos de viajar rápido, quanto mais rápido melhor. Gostamos de internet rápida. Não é? Eu lembro-me que ao princípio da internet era terrível. <risos> e eu... eu ficava ali à espera, e tanto... não é? E depois quando caía, aí era um problema. Agora nós temos velocidade tudo rápido. Não é? fast food, takeaways, todas as coisas épicas instantâneas. A nossa geração não está a nada para saber esperar. E isso transmite-se a nós, como filhos de Deus também. Às vezes temos sonhos, vivemos ansiosos, vivemos a, 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 aqui com stress tremendo na nossa vida, fazendo tudo para ganharmos tempo, para, para encurtarmos coisas, para conseguirmos coisas rápidas. E quando chegam as dificuldades, as simulações, o tempo de esperar, nós não sabemos esperar. Às vezes oramos, e estamos a orar por circunstâncias na nossa vida e que nos dê a resposta imediata. Não é? e, às vezes, alguns até decretam a Deus, porque eu sou teu filho e a tua palavra diz que tu tens que mudar. Porque não querem esperar o tempo de Deus. Entretanto, a maioria das vezes, as coisas não acontecem rápido. Como é preciso nove meses para nascer, é preciso o processo de tempo para crescer até a idade adulta, não é? As crianças querem todas ter 18 anos, não. depois quando chegam aos 50 querem voltar para trás. Temos tudo muito rápido. Então precisamos todos de aprender a esperar, pois a espera irá produzir preciosos frutos em nós se aceitarmos essa espera. O grande problema é que quando nós nos tornamos amargos, não é? Mas nós, a espera é, é uma arte, é, é, é saber esperar, ter esperança de que as coisas vão acontecer. Quando nós oramos por alguém, quando nós oramos por circunstâncias, quando nós estamos à espera que alguma coisa aconteça. Ainda que no imediato, é, a o nosso coração, nós sentimos, mas Deus está a trabalhar. Glória a Deus. E depois, no fim, a alegria de receber é muito maior do que se tivéssemos tudo de mão beijada. Por isso é que nós chegamos aos nossos filhos, não é? E eu, infelizmente, não fui ensinado e tenho nada a esperar. Se calhar por isso é que a vida não tem feito uh, saber esperar. Porque nós, nós não gostamos, sabe? Entre a promessa e o ato de nós orarmos por algo, há a espera até a alcançarmos. E é isso eu gosto de chamar o intervalo. E ninguém gosta de intervalos. Eu, eu, antigamente eu ia ao cinema, era miúdo, gostava de intervalos. Porque vinha cá para fora, não é? e, e, com os amigos, brincar, tentar arranjar uma mulher, aquelas coisas, não é? Mas hoje em dia, quando eu vou ao cinema, eu gosto de cinema, quando há um intervalo de tempo de cinema, pô, um <risos> tem que estar à espera há 15 minutos para, 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 para ver o resto do filme. Ah, é assim, é. não é? E olha, e até temos mais, por exemplo, a minha esposa, no tempo de ver televisão, está com o manto na mão, para já não ver ao vivo, só ver coisas que estão já ou estão lá no, no, no gravador, programas que ela grava e ela... É bom, quando chegou o intervalo, para a frente. Para a frente. Para, a
1: frente. para a frente.
0: Nós não gostamos de intervalos, mas Deus às vezes quer que nós aprendamos a esperar. Esperar entre a promessa e o alcance das coisas. Entre todas as promessas de Deus e o seu cumprimento há sempre um intervalo. E este intervalo é o período de espera até que tudo se cumpre, segundo a vontade de Deus. E isto acontece na nossa vida. Saber esperar, saber ter paciência, uh, uh, saber ver o um momento que Deus está a trabalhar de alguma forma, está a mudar o nosso caráter, está, está a agir, não é? É preciso para as nossas vidas. É aí que Deus trabalha em nós e no nosso coração. Se nós orássemos e tivéssemos tudo, éramos uns filhos mimados. Não íamos aprender, a, depend a, a depender de Deus, a relacionarmos com Ele, essa... essa essa alegria de confiarmos a nossa vida, ao nosso Deus e as coisas e esperar a expectativa que de Deus vai fazer aquilo acontecer e quando acontece, a alegria de ver as coisas. Nós tivemos anos a orar aqui, por este lugar, não é sem dinheiro, sem nada, mas sempre a visualizar. Então, quando tínhamos a maquete já deste lugar, viamos o que ia acontecer neste lugar, em esperança de ver acontecer, não é? Começam as máquinas a trabalhar e estes viram todos. Claro que os colégio vêm em cima de nós e nós aqui, não é? Eu perdi o meu cabelo todo. Estava lá não é? foi, foi um tempo terrível, terrível, mas em que Deus trabalhou no nosso coração. Glória a Deus, Aleluia. Graças Deus trabalhou no nosso coração. Então, fé, paciência e esperança caminham de mãos dadas e não há como separá-las. Vemos isso em ensino de todo o Novo Testamento. Aos hebreus, o autor escreve isto, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim. Uh -huh. Nas suas vidas. Para que complete a certeza da esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a vossa maior esperança? Não estou a falar da terra. Ter dinheiro, casas, carros. Estou a falar de espiritualmente. Exatamente. A vida eterna, nós estamos todos a caminhar para a cidade celestial, para a vida eterna, não é? Então, ele escrevia, o mesmo cuidado até ao fim para a completa certeza da esperança, para que vos não se passais negligentes nesta caminhada que chamamos vida, mas sejais imitadores daqueles que pela fé, paciência, herdaram as promessas. Ou seja, tantos exemplos de homens... Estão inscritos na Palavra de Deus, pacientemente, andaram, caminharam como errantes. diz nos heróis da fé, que o mundo não era digno desse, dessas sim, pessoas, sim. De, 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 tão diferentes que eles eram na sua, na, sua, na sua vida, por isso desejamos, irmãos, inteligentes nesta caminhada, uhum. a nossa esperança maior está nos céus está a ver que vamos estar numa eternidade com o nosso sim. Deus e precisamos ser inteligentes. Não voltar atrás, não abandonar, não desenvolver amargura no nosso coração enquanto esperamos por coisas que são passageiras, não é? Às vezes quando acontecem as coisas daqui, nós ficamos amargurados com Deus, zangados com Deus, como, não é? Deus não gosta de mim, Deus não, não quer saber de mim para nada, chatear-nos, mas a nossa maior esperança na realidade é ser diligentes para chegarmos até à vida eterna com o nosso Deus. Há um processo de intervenção divina nesse intervalo. É aí que Deus está a trabalhar nas nossas vidas. E é aí que nós precisamos estar firmes nessa esperança. O que mantém a esperança, alcança as promessas. Aquilo que deixa de -se ser diligente e torna-se negligente, muitas vezes abandona o caminho e volta para trás. Olhem, Hebreus fala de uma pessoa chamada Abraão. E identifica Abraão como sendo o pai da fé. Uhum. E Abraão recebeu uma ordem para deixar a sua terra, para a terra que Deus lhe iria mandar, conhecer, não é? e depois, houve uma promessa maior do que a terra, porque para é que que ele teria terras se não tivesse descendência? Foi que Deus lhe disse: Olha, eu te vou dar um filho. Uhum. Quando Deus prometeu esse filho e disse que esse filho seria uma grande nação, e nós sabemos que desse filho veio Jesus Cristo e toda a linhagem dos judeus. Quando ele prometeu, Abraão tinha 75 anos.
1: E a esposa também e, não era e não. E a
0: esposa e nem, e nem podia ter filhos, não tinha até aquela altura muito menos. Quando Deus até disse, ela começou a rir, não é? agora ter filhos. Mas desde a promessa ele deveria ter mais ou menos 75 anos, uhum. até ao cumprimento daquela promessa. Abraão passaram 25 anos. Uhum. Abraão tinha 100 anos quando o filho nasceu, e ele teve que aprender a esperar. E no meio dessas, desse intervalo, houve alturas que ele cedeu e quis ajudar Deus, não é? E só pensas essas negras, uhum. teve um filho chamado Ismael, e o Ismael deu para torno. O Ismael culpa, não é? mas pronto, hoje são os maiores inimigos do povo judeu não é? os que descenderam de Ismael, os árabes habrá um que aprender a trás durante 25 anos Davi, nós há pouco tempo ouvimos uma pregação que tocou esse assunto quando foi ungido era um menino muito jovem e Saul era rei e ele foi ungido rei com outro rei ainda e ele esperou pacientemente o tempo certo para chegar ao trono, até à promessa. Sim. E andou errante, fugindo até do rei, daquela altura, porque queria matar. E mesmo tendo a oportunidade de matar aquele rei, quando ele foi lá fazer uma necessidade numa caverna, uhum. David poderia ter dito, é agora mesmo. Mas não, ele disse, não tocarei o ungido Senhor. E esperou o tempo certo, para que a promessa fosse cumprida. E senhora. nós precisamos saber esperar. Sabem porquê? Porque às vezes nós nós associamos o tempo de espera a um tempo de derrota, mas o um tempo de espera não é um tempo de derrota, uhum. eu já falei sobre isto, não é, a espera não é um sinal de derrota ou de falta de fé, mas faz parte do trabalho da própria fé, é um período de tempo em que Deus trabalha mais dentro de nós do que fora de nós. Uhum. Quando alguém disser assim, ah estás à espera disso há tanto tempo desiste, ou não está a acontecer porque não tens fé. Não. Muitas vezes nós temos fé, e eu tenho fé que coisas vão acontecer, que orações que estou a, a, a orar se, se irão cumprir no tempo de Deus, e uhum. elas não vão acontecer porque eu não tenho fé. Eu acho que Deus está a trabalhar no meu coração, trabalha no nosso coração. A espera amadurece-nos, produz paciência, produz constância nas nossas vidas, molda o nosso caráter, e o facto de passarmos por períodos de espera, Talvez quando nós não sabemos esperar significa que nós não estamos prontos para receber a herança da promessa. Isso aconteceu com este jovem. Este jovem, Jesus conta a história dizendo que ele era um jovem muito rico, não é? Uhum. Um jovem cujo pai tinha muitas propriedades e tinha dois filhos. E o mais novo, em lugar de esperar o um tempo certo, ser o momento de receber a sua herança. Sabe, eu estava a falar com, 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 com um, um, um casal de namorados e estava a dizer, eu, eu infelizmente converti-me com 21 anos, e antes de ter 21 anos fiz muitas asneiras, às vezes ainda faço, mas naquela altura fiz muitas asneiras, mas eu, eu converti-me com 21 anos, o Senhor mudou a minha vida, transformou o meu caráter, foi mudando, mudando, e eu comecei a namorar-te 4 anos, sem, sem ter nenhuma mulher, comecei a namorar e demorei um ano e pouco e durante aquele período estou eu a dizer meu, o que aconteceu comigo, eu dei dois ou três vezes à minha mulher, às escondidas, às escondidas quase, não é? nunca tive relações sexuais com ela. E eu estava a falar com alguém dizer o problema dos, dos namorados hoje é que querem antecipar o tempo da herança. Se nós anteciparmos o tempo da herança como fez este filho, nós vamos ter problemas na vida. O que é que aconteceu com ele? Ele quis a herança, o que era algo impensável naquele tempo, antecipou, não soube esperar, o pai concedeu a herança, ele foi para uma terra longínqua, destruiu tudo o que tinha, e depois quando estava no meio dos porcos, é que ele percebeu aquilo que tinha feito, e o que tinha perdido. E às vezes, infelizmente, nós não sabemos esperar com este filho. E o que é que fazemos? Queremos tomar as coisas antes do tempo, a nossa força, e vamos depois para longe de Deus e destruímos aquilo que se nós tivéssemos esperado a tempo certo, iria ser de bênção, torna-se maldição para as nossas vidas. Uhum. Saber esperar é realmente algo importante para as nossas vidas. Todos precisamos aprender este processo de espera, de ser perseverantes, de tomar as promessas no tempo certo, porque elas chegarão Deus. Nunca se atrasa, nem nunca se adianta. Sempre no tempo certo, no momento certo, ele faz acontecer aquilo que nós precisamos. Haverá momentos de espera nas nossas vidas e Deus não ajuda apenas nas circunstâncias quando nós esperamos a externas, mas principalmente nos nossos valores uhum. interiores a mudar a nossa vida, a trabalhar a nossa vida. O maior exemplo disso é Moisés. A vida de Moisés é conhecida por três períodos de 40 anos. No primeiro período, ele esteve num palácio, foi instruído com um os melhores professores, vivia como um príncipe, estava naquele tempo a ser preparado para alguma coisa, mas quando ele compreendeu quem ele era e a identidade dele como de hebreu, quando viu acontecer alguma coisa a um, seu irmão, seu povo, ele decidiu agir na sua força. Uhum. O que, é que foi o resultado? Foi que alguém viu que ele matou um egípcio, fez queixa dele e ele teve que fugir para longe. Foi para um deserto. No segundo período, no deserto de 40 anos, esse intervalo foi importantíssimo na vida de Moisés. Porque foi ali que Deus trabalhou o seu caráter, o seu coração. Uhum. Foi ali que Deus começou a mudar a sua vida. Nós não gostamos de desertos. Mas foi ali que Deus começou a mudar aquilo que iria fazer depois, no terceiro período da sua vida. Foi ali em que ele percebeu que não seria nunca nas suas forças, que ele iria libertar do seu povo. Foi ali ao ponto de ele dizer, quando Deus o chama, naquela sarça naquela voz, ele dizer que ele não era capaz de fazer. Enquanto ele achou que era capaz de fazer, Deus não usou a sua vida. Quando ele foi para o deserto, naquele tratamento que Deus foi dando à sua vida, na espera se calhar eu estava inesperado, mais nada Deus estava a trabalhar e ele percebia e então Deus aparece e, prepara, e, e chama -o para o terceiro período da sua vida o período da libertação foi aí então que o Senhor o enviou como libertador para libertar o povo e -o durante 40 anos porque aí ele estava preparado depois daqueles, daquele tempo de intervalo onde Deus trabalhava no seu coração mesmo que ele não percebia Deus estava a trabalhar estava a formar o seu caráter Estava a fazer dele o homem que Deus queria usar para libertar o seu povo. Irmãos, sim. Deus está sempre a trabalhar nas nossas vidas. Deus. Mesmo quando nós não se nós sabemos esperar. Se nós não perdemos a nossa paciência. Se nós não nos tornamos amargos como os limões que a vida nos vai dando. Precisamos verdadeiramente esperar. Porque verdadeiramente é preciso esperar pois é na espera que Deus forja o nosso caráter. Terminando os meus pensamentos esta tarde. David, no seu período de espera, dizia estas coisas. David teve, muitas, teve que esperar muitas coisas na sua vida. E ele disse estas palavras, esperei com paciência pelo Senhor. e enquanto ele esperava, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uhum. No seu tempo de espera, se calhar você está à espera de algum milagre na sua vida, está à espera de alguma coisa de certo, Pode ser no seu casamento, no seu trabalho, em relacionamentos com pessoas, não sei. Filhos por quem você ora, familiares se calhar você tem que gostar de ver salvos, se calhar soluções no seu próprio casamento porque está mal, qualquer coisa, no seu ministério. Enquanto você espera, embora você pense se calhar que Deus não ouve o seu clamor, uhum. Deus está a sempre ouvir e inclina o seu ouvido para as nossas vidas. Uhum. Deus tem os seus olhos colocados sobre nós. Esta manhã falávamos que o Senhor agiu mais, ou agiu mais, não porque o Senhor não pudesse agir, no coração daqueles que estavam no barco, não quando ele estava no barco, mas quando ele estava fora. Jesus estava dentro do barco, no meio da tempestade, mas não estava realmente ainda dentro do coração daqueles homens. Mas depois, quando eles perceberam verdadeiramente e conheceram quem Jesus era, e eles conheceram verdadeiramente este filho. A partir daí ele estava dentro dos seus corações. Irmãos, neste intervalo, até alcançarmos a nossa esperança final, vai haver muitos momentos difíceis, mas podemos ter uma certeza. Não pare de crer no que Deus pode e quer fazer na sua vida, que tenha a sua, sua esperança viva. Porquê? Paulo dizia aos Romanos, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem aquilo que de vir, nem os poderes, altura, profundidade ou qualquer criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós estamos a provar limões nesta vida, não é porque Deus não nos ama, é porque Deus está a mudar o nosso caráter e permite que eles venham. Ele continua a amar-nos, porque não há nada que nos separe do amor de Deus. Quando nós realmente estamos certos, temos fé... E acreditamos que Deus está a trabalhar na nossa vida, então perceberámos e sabemos que alcançaremos a promessa no é tempo certo. Pode demorar 25 anos, como Abraão, pode demorar uh, 80 anos, ou, ou perto Não, 40 anos, porque foi processo de deserto e de Moisés, pode morar o tempo que demorares. Deus está sempre atento ao nosso clamor e Ele dominará o seu ouvido para nos abençoar. Cristo diz Paulo de Cucenses, é a esperança da nossa glória. Ele é a esperança da nossa glória. Termino com esta frase de um filme. Não é bíblica, mas Está bem? Não está na bíblia. Esta frase é de um filme, do rei Arturo, que dizia não existe morte pior do que o fim da esperança. Por isso eu perguntava nem sempre a esperança, ou dizia nem sempre a esperança é o que não vê. Se esperança morrer nos nossos corações Principalmente a esperança de que Deus está connosco Para nos abençoar E para nos levar além daquilo que nós conseguimos ver hoje Então se nós perdemos essa esperança Realmente A morte embatirá o nosso coração e, e, e perderá o sentido Que nós temos buscado. Amém? Vamos orar Senhor Tu conheces cada etapa da nossa vida Cada momento Cada sonho, cada oração Cada choro cada desejo que de colocaste no nosso coração, cada alvo e meta na nossa própria vida. E, Senhor, não permitas que a, a amargura tome conta do nosso coração quando as coisas não chegam no nosso tempo. Ajuda-nos a perceber na oração daqui, por aquilo que nós estamos a orar. Ajuda-nos a perceber na oração por aqueles que nós oramos por cura, por aqueles que nós oramos por salvação, por aqueles que nós oramos, Pai, por qualquer problema na sua vida. Ajuda-nos a manter-nos fiéis e a esperar quando surgem dificuldades no nosso casamento, nas nossas relações, no nosso trabalho. Senhor, prometas nasceram no nosso coração que acreditamos que Tu as colocaste para nós alcançarmos nesta vida. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Sim, sim. Senhor, nós não queremos desistir. Neste caminho que estamos a fazer, nós não queremos ser pessoas negligentes. Nós estamos todos a caminhar por um propósito muito maior, que é o de uma eternidade contínua. Senhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos a esperar, ajuda-nos, Senhor, a ter essa capacidade de viver os momentos dos intervalos, sim, sim. das dificuldades, os momentos em que parece que nada faz sentido e temos vontade de existir. Senhor, nos estás a trabalhar. Graças, obrigado. Nos estás a mudar o nosso caráter. Nós não queremos ser um filho como o filho pródigo, Senhor. Não queremos a promessa e a herança antes do tempo, para malvistada e para, por causa dessas más escolhas destruirmos sim, tanta sim. coisa na nossa vida que podia ser melhor. Ainda que, Senhor, o Pai sempre esperou, e Tu sempre esperas por nós, mesmo quando não nós é fazemos as Mas, Senhor, que não tenhamos que passar por, a, por, por o mal desta vida, porque somos negligentes. Sim, sim, sim. Mas ajuda-nos a saber esperar, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor. Se o nosso casamento está a passar por momentos difíceis, não queremos desistir. Amém. Queremos esperar, acreditar que Tu tens ainda o melhor, Senhor. Se sim, sim, sim. coisas que nós estamos à espera, Senhor, não queremos desistir, nós queremos esperar pacientemente Amém. para que possamos familiar a vitória Amém. e a herança Amém. e a promessa. Abençoa Amém. a tua Igreja. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
1: Amém. Pois é,